0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philo, de spiritualité, de business, de psychologie, de développement personnel, de chamanisme, mais surtout je parle de moi, Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Ou parfois, en parlant de toi, je parle aussi de moi. Aujourd'hui, je voulais parler un peu plus de l'identification. Je me suis réintéressé ces temps-ci grâce à un pote, Fabien, si tu m'écoutes, à l'énagramme. Et euh, l'énagramme, on peut le voir un petit peu comme un petit test de personnalité qu'on peut faire à la va-vite, un peu comme euh, « quel type de pizza es-tu ». Et après, l'énagramme, ça nous donne neuf types de personnalités, du 1 au 9, qui ont chacun des peurs, des passions, des phénomènes d'identification et des chemins d'intégration vers plus de présence. Et en fait, on peut aussi utiliser juste pour cataloguer les gens en mode « Ah, toi, t'es un, donc t'es perfectionniste, c'est pour ça que t'es casse-couille. » Ou alors « Ah, toi, t'es quatre, c'est parce que tu veux tellement te ressentir des émotions authentiques et différentes des autres que en fait, tu cherches à être compris, mais à la fois, tu veux rester tout seul dans ton délire et quand les gens te comprennent, tu te sens plus exister. » Ou alors le neuf qui va contrôler par le non-contrôle. Il veut aller avec le flot parce qu'en fait, il a une espèce de colère à l'intérieur et puis il ne veut pas l'exprimer et du coup, il va faire semblant d'être d'accord avec tout ce qui se passe avoir à exprimer sa colère. Ou alors le 8 qui est un leader, qui a un fort besoin d'écraser les autres et de diriger, mais qui, dans sa version positive, est aussi quelqu'un qui prend soin. Tout ça, euh, je l'avais vu, et ça m'avait un peu saoulé au bout d'un moment. Et là, je réapprends à voir l'énéagramme comme un vrai système de développement spirituel et de travail sur soi, et qui nous permet notamment de prendre conscience des phénomènes d'identification. Son but, dans le fond, c'est de rendre l'inconscient conscient, pour voir ce à quoi aujourd'hui on est identifié car le jung disait pareil rendre l'inconscient conscient euh, parce que sinon euh, on va l'inconscient on va continuer il va continuer à diriger notre vie et on va appeler ça le destin s'il y a des choses qui sont inconscientes et auxquelles on est identifié on va agir avec cette identification par exemple si je suis identifié comme quelqu'un de fort je vais pas avoir le choix d'agir autrement qu'en exprimant de la force et en ne ressentant pas mes émotions par exemple au final, cette identification, c'est une perte de perspective. Alors que se réveiller de notre identification, to wake up ou de s'éveiller, tout ce qu'on veut, ça nous permet de prendre une position où on observe l'identification et de prendre une perspective un peu plus large sur nous-mêmes, les autres et le monde. Quand je suis identifié avec quelque chose, je ne fais pas de distinction entre l'objet de mon identification et mon sentiment d'être moi. Et C'est là où c'est beau. Il y a un côté... Non-dualité, si je suis non-duellement euh, identifié au fait, par exemple je vais prendre au fait d'être entrepreneur, ben en fait mon sentiment d'être moi va être lié à ça et je ne fais pas de distinction entre ce qu'est un entrepreneur et moi. Et sans travail interne, sans inner work, je ne peux pas découvrir mes identifications. Et c'est une perpétuelle remise en question que d'essayer de voir à quoi je me sens identifié parce qu'en fait à un niveau ça ne me rend pas libre parce que je ne suis pas, même si intellectuellement on peut le comprendre, je ne suis pas entrepreneur, enfin je ne suis pas que entrepreneur, ou je suis justement la présence qui observe quelqu'un en train de se sentir être un entrepreneur, c'est pas pareil, parce que dans un cas, comme je le disais dans un podcast précédent, l'œil ne peut pas se voir lui-même, il faut que l'œil soit désidentifié, par exemple du micro que là je vois au moment où j'enregistre ce podcast, pour pouvoir le voir. Si mon œil était identifié avec le micro, bah je ne le verrais pas parce que mon œil est lui-même identifié avec mon œil et du coup je ne le vois pas à part en pouvant le voir dans un miroir. Et Pour aller plus loin, on base du coup notre valeur propre. La valeur propre, c'est ce qu'on pense de, de nous ou de ce qu'on est sur ce à quoi on s'identifie. Ici, si par définition, je... l'identification, c'est euh, vraiment euh, une non-distinction entre l'objet de mon identification et moi-même, ben, c'est aussi ce que je pense de moi, ce que je pense de cette identification. Et par exemple, si je suis identifié à mon travail et que je le perds, ça ne va pas juste être angoissant. Ça peut même devenir une crise existentielle de ma place dans le monde, puisque mon identité et mon sens du moi, mon sens de la vie, est basé sur ce quelque chose qui pourtant est en dehors de moi. Mais je ne le sais pas que c'est en dehors de moi. En fait, ce n'est pas moi. Mais, mais si je suis identifié, je ne fais l'expérience, d'aucune distinction donc je crois que ça c'est moi et ma valeur propre ce sens du moi, je vais le baser sur mes performances par exemple d'entrepreneur encore une fois ça parle que de moi euh, c'est un process que je suis en train justement de déconstruire ces temps-ci et qui putain fait bien mal aux fesses et, et souvent cette identification à quelque chose de positif ou de négatif on peut aussi parfois s'identifier à être quelqu'un de bien ou justement à être mauvais je me rappelle souvent je disais à ma meilleure amie Parfois, elle avait des phases où elle se dit, Ah, je suis trop forte, j'ai réussi à faire ça. » Et d'autres, « Ah, oh, putain, je suis trop nul, j'arrive pas à faire ça. » je disais, bah, en fait, est-ce que tu remarques le point commun entre les deux Dans tous les cas, que ce soit une identification positive ou négative, c'est quelque chose auquel tu t'identifies, qui te permet de te sentir différent des autres. Soit tu es mieux que, euh, que les autres, soit tu es moins bien que les autres. Mais jamais, tu es juste pff, un petit bout d'être humain qui, comme les autres, ne sait pas trop ce qu'il fait et qui a, dans le fond, la même valeur propre, une valeur propre infinie ou inconnue ou... Euh, ou en tout cas, euh, qui ne devrait même pas s'évaluer. Juste l'être, euh, ta, on n'a que ça qu'à être, <rire> l'être. Et je ne peux pas dire, ah, est-ce que je suis à 1% dans mon être Est-ce que mon être, il a une valeur Non, en revanche, si je m'identifie à des objets extérieurs, mais que je crois être moi, comme mon image, mon argent, mon statut social, mes relations, les gens que je connais, mes connaissances, et eh ben forcément, si elles augmentent, je vais me me surévaluer, et puis si elle baisse je vais me sous-évaluer. Mais dans le fond, c'est pas de mon être dont il s'agit, c'est de ce à quoi je suis identifié. Et donc cette, cette identification, qu'elle soit donc quelque chose de positif ou négatif, souvent c'est une protection contre quelque chose de bien plus profond, une douleur émotionnelle ou existentielle énorme. Par exemple, si on s'identifie à notre couple, c'est que dans le fond, on a une énorme peur d'être abandonné. Et c'est bien le concept de la dépendance affective. Si as déjà vécu un, une rupture amoureuse, moi j'en ai pris une dans la gueule il y a 5 ans, qui m'a bien défoncé, ça m'a laissé avec un vide existentiel de « Merde, mais en fait je suis tout seul, mais je pensais que finalement on était deux, et qu'en fait j'étais aimé, et que du coup, il se passe quoi si je suis plus en relation avec quelqu'un, et que je ne me sens plus aimé par l'autre, ou par l'objet de mon identification » C'est-à-dire le couple, si j je suis qui, si, si ce couple n'existe plus, et que je m'étais fondu un peu dans le couple. Il reste un vide, vertigineux, que j'ai récemment pu expérimenter aussi en, en me désidentifiant du rôle d'Anto, d'Alpha Body, où je le, vraiment, je le vivais, je me souviens un jour j'étais dans le train, et j'ai ressenti comme si j'étais sur mon siège, et ça me faisait vraiment comme si le siège du train pff, était parti, et que je tombais dans un abîme infini. Et, et là, je sentais le besoin de me raccrocher émotionnellement à plein de choses. Ah oui, mais attends, il reste quand même ça, et puis ah, je vais peut-être pouvoir remonter quelque chose, et puis ah, et puis quand même, j'ai des amis. Ah. Et en fait, j'essaie juste de trouver des repères, parce qu'il y avait un puits infini, ou une douleur, bon, infinie, je sais pas, mais une douleur émotionnelle énorme, et je me suis dit, ah, ok. Donc en fait, cette identification, elle était là pour protéger ce vide, et, et là, justement, si cette désidentification euh, se produit maintenant, que j'ai choisi de la, de la créer, euh, ou de me désidentifier, c'est que justement, peut-être que mon système émotionnel, mon système psychique est prêt à accueillir ce, ce vide ou cette douleur maintenant, là où avant bah, en il fait, y avait des mécanismes de protection qui disaient non, 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 non continue persévère, continue là-dedans même s'il y a des choses qui euh, qui t'embêtent ou avec lesquelles t'es plus aligné ou que tu sais pas trop comment faire mais en fait c'est comme s'il y avait une, une intelligence infinie qui disait, t'inquiète gros t'es pas prêt, t'es pas prêt pour ce qui arrive derrière parce que c'est chaud c'est chaud ce qui va se passer là, le vide le, le siège qui sait qui... Qui se retire d'un coup et tu plonges dans l'abîme, pam Là, en disant ça, ça me refait penser à Nietzsche qui disait euh, J'ai regardé euh, droit dans les yeux l'abîme et il m'a renvoyé mon reflet. Euh, C'est-à-dire que nous sommes, dans le fond, cet abîme, mais en prendre conscience, euh, c'est parfois chaud et, et prendre conscience de nos identifications, ça permet de laisser la place à la présence et à l'être. Comme le dit Seb, mon chaman, la présence fait feu de tout bois tout brûle à la lumière de la conscience et de la présence, parce qu'en fait, les identifications fondent. Et en même temps, c'est non-duel, parce que bah, c'est en mettant de la conscience dessus que je peux les brûler. Et euh, c'est euh, en même temps, en laissant place, en retirant des identifications, qu'on peut vivre plus consciemment la présence. C'est un cercle vertueux ou, ou vicieux, d'ailleurs. Et la présence, commence à se travaille Alors, bah, Par la méditation, la thérapie, le chamanisme, pour moi, par exemple et c'est à la fois quelque chose qui est toujours là, mais qui doit quand même être reconnu instant après instant. Ça se fait de façon intentionnelle euh, et, et ça doit nous amener à lâcher prise justement continuellement sur le besoin d'identification. C'est un chemin à double sens. Je peux me placer le plus possible dans un chemin de présence en méditation, par exemple, qui va me faire voir, qui va me faire lâcher ou avoir un insight sur quelque chose que je ne suis pas, parce que je vais pouvoir l'observer. Par définition, si je l'observe c'est que je ne le suis pas parce que je ne peux pas l'observer quand je suis complètement identifié et en même temps bah, quand je suis complètement identifié c'est aussi peut-être parce que c'est encore pour l'instant trop douloureux de l'observer cette identification elle a sa place parce qu'une désidentification dés trop rapide ça ne respecte pas notre système psychique qui lui a justement parfois besoin de temps pour lâcher parce que les douleurs bah, on n'est pas encore prêt à les affronter et en chamanisme on parle de des émotions sous forme de mémoire dans le corps qu'il nous faut lâcher, mais qui ont besoin d'être pleinement vécues en présence pour ensuite pouvoir se lâcher, un peu comme si tu avais une espèce d'émotion cristallisée sous une forme énergétique dans une douleur dans le corps, par exemple, ou qui est quelque part, et on peut vraiment ressentir ce phénomène énergétique d'un endroit du corps qui se débloque et, et qui vient en fait nous faire traverser une émotion. Et si on accepte, parfois l'émotion, c'est Franck Lové qui dit ça, l'émotion est tellement forte quand on l'a vécu qu'en fait, la... la L'accueillir en entier, ce serait mourir, mais mourir même physiquement. Et du coup, il y a une partie de notre système qui la bloque, et on en traverse ce qu'on peut traverser à ce moment-là pour sans devenir fou ou sans mourir, mais il reste un bout de l'émotion, ou de ce qu'on a à traverser, qui est stocké dans le corps, et qui sera relâché ben, quand on sera à même de l'accueillir, dans d'autres moments plus opportuns. Mais pendant qu'elle est là, elle vient quand même nous polluer énergétiquement, et faire en sorte que ben, on n'est pas entièrement libre, où on va s'identifier à quelque chose pour protéger et empêcher le relâchement de cette émotion à ce moment-là. Et je rebondis justement là-dessus, je redécouvre l'énagramme comme étant un bon système qui permet... J'ai longtemps, moi, un peu résisté à me dire « Ah, mais je suis quoi Je me reconnais dans tout. » Et à un niveau, c'est normal de se reconnaître dans tout parce que bah, plus on chemine, plus on peut voir « Ah bah oui, tiens tous les mécanismes de tous les types de personnalités, je peux les avoir à certains moments. » Et c'est très humain. Mais quand même, c'était aussi une façon peut-être pour moi de pas réussir à mettre vraiment... Et c'était mon identification trop forte avec l'un des types, probablement le 3, euh, qui faisait... Le 3 ou le 9, d'ailleurs, je sais toujours pas trop. Qui faisait que, qui fait toujours que bah, cette identification est tellement forte que je ne peux pas la voir. C'est cet œil qui est identifié à lui-même et qui peut pas se voir lui-même. Et, et c'est comme le travail en présence et souvent l'assistance d'autres personnes qui peuvent nous pointer du doigt certains fonctionnements ou suivre une voie ésotérique telle que celle du, de l'énéagramme qui a pris soin de synthétiser et de modéliser, même si la carte n'est pas le territoire mais il y a certains modèles qui... tous les modèles sont faux mais certains modèles sont utiles et celui-là je trouve s'avère très utile pour voir quels sont les phénomènes d'identification qui ont été cartographiés depuis déjà des millénaires par tout un tas de gens euh, bien plus avancé spirituellement que, que moi. Et en même temps, c'était mon égo qui disait, non, c'est bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. Et puis Finalement, de le voir dire, attends, si je prends un peu de recul et que j'arrête de m'identifier au mec qui, qui sait tout, justement, ou qui n'a pas besoin d'outils ou pas besoin d'assistance. Et je regarde profondément, c'est un travail qui prend du temps et il faut avoir les bonnes ressources sur l'énéagramme justement pour voir qu'est-ce qui est et sortir des lieux communs de l'énéagramme et du 1 est perfectionniste, le 5 est un peu autiste, voilà, tout ça, de voir quels sont les phénomènes d'identification de chacun des types, et voir peut-être, et en le lisant, on voit un qui va dire « Ah, waouh, ça ressemble pas mal à moi !» Et déjà, quand on prend, c'est ça qui est magique, c'est pas conceptuel encore, ça peut pas se comprendre avec le mental, mais quand on arrive à voir un phénomène d'identification, on se désidentifie à la fois avec. Parce que si je le vois, encore une fois, si mon œil de main est capable de se voir lui-même sans miroir, euh, il va se rendre compte que ben, c'est pas un œil. En tout cas, ce qui voit n'est plus l'œil à partir du moment où, où, où je vois l'œil. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire dans le miroir. Si la vue, quelque part, c'est dans la conscience euh, qui est derrière l'œil, parce que sinon, euh, si la vue était complètement dans l'œil, l'œil ne pourrait pas vraiment se voir en lui même, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière l'œil qui peut se voir. C'est quelque chose qui, m qui me touche ces temps-ci, cette identification qui à la fois me fait peur. J'en parlais encore avec un pote aujourd'hui euh, par message euh, WhatsApp de wow, « Waouh, mais j'ai pris conscience de ce à quoi je m'étais identifié et ce que ça venait cacher derrière et qu'en fait, il y avait un autre besoin. Et oui, et oui. » Et là, ça me fait penser à Seb, mon chaman, qui, quand je lui dis ce genre de d'insight, de, qui me fait bah, « Bienvenue. » Au bout d'un moment, il n'y a plus de réponse, si ce n'est à dire « on accueille et, et quand c'est dur, on fait comme on peut. Mais en tout cas, l'identification, la comparaison, et à un niveau aussi, on, peut ne, on ne peut se comparer qu'en s'identifiant. C'est des sujets qui me touchent vraiment et que je ressens très fort en moi. Et qu'en même temps, plus on les lâche prises, plus on les lâche, ces phénomènes d'identification, plus moins on a besoin de les défendre, comme cette, identifi cette identification, cet égo qui a besoin de perpétuellement justifier son existence parce qu'en fait, elle n'existe pas vraiment. Euh, c'est une invention de toute pièce d'elle-même, cet égo, de cette vision du monde. Plus on peut lâcher prise de ça, bah, plus on peut accueillir euh, des choses en soi et aussi chez les autres. Et donc, euh, parfois c'est dur, ça défonce, on ne sait plus qui on est. Euh, mais à aujourd'hui, j'ai l'impression que ça permet un plus grand accueil euh, des autres aussi. Et dans, je trouve que ça justifie les choses. Donc, euh, courage. L'identification, essayer de mettre un petit peu à quoi tu te sens identifié aujourd'hui et en même temps ne pas lâcher ça trop vite parce que bon, le but c'est pas juste de se déconstruire, c'est d'expérimenter et de vivre et tant qu'il y a identification, c'est aussi une façon de vivre sa vie. Mais s'il y a une envie d'observer les, identif les identifications, ça peut amener à plus de désidentification d'accueil et peut-être de découvrir dans le fond euh, qui on est. Mais dans le fond, et même en surface, j'en sais rien. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes, Podcast ou Spotify. Je vous en serai éternellement reconnaissant.